0: Komischerweise bin ich dieses Jahr wie kaum ein anderes Jahr immer wieder in Weihnachtsstimmung und kann sagen, eines der schönsten Weihnachtsgeschenke habe ich an diesem Freitagabend äh, von Werner Bremen, Werner Bremen muss man dann ja schon sagen, äh, bekommen und ich freue mich, äh, das mit Matthias Alter versprechen zu dürfen. Hallo, da ist
1: Ich freue mich auch sehr, äh, auch dir nochmal einen wunderbaren zweiten Advent, um es auch nochmal kurz zu erwähnen. Ähm, oh. Ich finde es ein bisschen krass, weil ich habe sonst die Spiele, wo wir gewonnen haben, war ich so ein bisschen mehr geheitert darüber zu reden. Und Jetzt habe ich gerade eben so die Highlights angeguckt und war natürlich super happy oder war es schon fast schon so ein bisschen so, ja, war schon stabil und dann viel zu sehr abgenickt und direkt so, gerade eben so Tabelle geöffnet und direkt so Punkte ausgerechnet bis zum Platz 3 und so. Das ist alles schon ein bisschen so zu sehr als so Alltag abgehakt und das tut mir überhaupt nicht gut aber trotzdem habe ich mich extrem gefreut einfach nicht nur über die Höhe des Sieges, sondern halt eben auch wie man das gewonnen hat, weil es einfach so ein richtig souveräner Auftakt war, Auftritt war von Werder ab Minute 1, man hat ja einfach nichts zugelassen, aber durchgehend einfach extrem gut drauf. Und das war schon echt schön, ne? nach dem ganzen so hin und her und das haben wir endlich Werner an der an der an der Seite und können endlich hoffentlich weiterhin sogar in Fußball sehen wir jetzt gegen Aue und das ist einfach sehr schön, dass man halt eben, dass er den Einstand so eindeutig feiern konnte, das ähm, freut mich sehr für ihn und auch für Werder nach all dieser, nach all diesen Wochen.
0: Ja, ich glaube, das ist das Problem, warum man das nicht mehr, warum man das so nüchtern dann hinnimmt, weil es halt so klar war, wenn man halt weiß, also wenn der Siegtreffer in der Nachspielzeit fällt oder so, dann ist es ja, ja automatisch, glaube ich, auch emotional, wenn man es dann nochmal guckt, ähm. Aber ich meine, also ich hatte eigentlich ein anderes Intro im Kopf und <lacht> wollte sagen, dass es quasi der auch womöglich der der bestvorstellbarste Trainereinstand war, den es so gibt. Und das auf vielerlei Ebenen, da wollte ich nämlich drauf eingehen. Ähm, einmal natürlich erstes Spiel direkt souverän gewonnen, dann äh, zusätzlich aber zwei absolute Traumtore, die wir ja. womöglich so nicht noch mal wiedersehen. Und dann hast du gerade nämlich die Tabelle angesprochen, dass mir vorhin erst bewusst geworden. Wir haben vorher ähm, äh, vor dem Spieltag acht Punkte auf Platz 3, 6 Pl Punkte auf Platz 16 gehabt. Ähm, und es hat sich bestmöglich jetzt entwickelt am Ende des Spieltags, nämlich fünf Punkte auf Platz 3 und neun Punkte auf Platz 16, also Genau, als ob man einfach ein Spielbonus jetzt be bekommen hat. Im äh, Ergebnis des Spieltags, ähm, also im Grunde genommen kann man richtig sagen, richtige äh, Big Points quasi. Auch wenn jetzt der nächste Sieg quasi nichts bedeuten würde in der Tabelle, ähm, hat man halt drei Punkte erstmal wieder gut gemacht. Und das ist das Beste, was halt zurzeit sein kann. Und vor allem natürlich, das kommt dann natürlich erschwerend hinzu, äh, hoffentlich sehr viel Selbstbewusstsein getankt.
1: Hm, ja, gerade wenn es nächste Woche gegen gegen Regensburg geht, die ja jetzt auch verloren haben am Wochenende und da auch so ein bisschen, ich will nicht sagen kriseln, aber haben jetzt aus den letzten fünf Spielen drei verloren, zwei gewonnen, ähm, wird natürlich extrem spannend, vor allem weil jetzt direkt vor uns halt eben auch HSV und Schalke verloren haben, also auch nochmal richtig geil, dann ist man halt eben jetzt auf drei Punkte an die beiden ran. das äh, ist immer so schön, wenn man dann, weil wenn man bei Google einfach ja Werder oder Zweite-Bundesliga-Tabelle Google sieht man in den letzten fünf Spielen. Das ist immer dieses richtig schöne Bild, wenn so das letzte Spiel bei Werder grün ist und bei allen anderen darum, dass alles rot ist. <lacht> so, und das ist jetzt gerade bei bei Karlsruhe der Fall gewesen, bei Schalke und beim HSV. Ähm, Schalke, hier ja gegen Pauli verloren haben, was mich dann auch nochmal irgendwie gefreut hat. Die sind ja jetzt Herbstmeister off officially, deswegen nochmal Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, ja, aber wie gesagt, war einfach ein extrem geiles Spiel. Ich habe mich einfach... Ich, ich fand so schön, wie es von Anfang an einfach so n, so klar war und ich hatte tatsächlich gemerkt, ich war natürlich sehr gehypt auf dieses Spiel, aber ich hatte auch ein bisschen diese Angst, dass ich halt eben einfach so komplett geblendet bin davon, dass wir jetzt irgendwie einen Trainer an der Seite haben, die, den man super sympathisch findet, dem man einfach den man einfach sehr viel vertraut und dann spielt man halt jetzt trotzdem die Grütze, die Werder halt eben irgendwie diese Saison schon ein paar Mal dahin gelegt hat und dass es ja immer noch so eine, so eine Wundertüte ist, weil wir, so wie Werder diese Saison war, jetzt natürlich unter einem anderen Trainer, in einem anderen System, könnte es genauso gut passieren, dass wir nächste Woche halt eben 4-0 gegen Regensburg verlieren. So, es könnte aber auch genauso gut sein, dass man irgendwie Regensburg 4-0 schlägt und das ist alles gerade so dazu so undurchsichtig und dass es halt eben immer noch diese, dieses, dieses Unsichere halt eben durchgehen sein kann. Und dass ich eigentlich bei Aue irgendwie relativ sicher war, ich dachte, ja, komm, jetzt mit Werner kriegen wir das alles hin, aber dass natürlich das auch sehr schnell darüber hinwegtäuschen kann, dass ist natürlich einfach eine sehr extrem, also eine schwierige Saison war und schwierige letzten zwei, drei Wochen waren so und dass man dass ich da richtig gemerkt habe, wie ich dann komplett das alles ausgeblendet habe, was natürlich auch super schön ist, dass man dann irgendwie plötzlich so auf das Team vertraut, weil jetzt ein anderer an der Seite steht und der das schon irgendwie regelt und dann spielt man halt eben direkt einfach so ein geiles Spiel, was natürlich auch so ein bisschen das alles andere vergessen lässt und ich hoffe halt eben, dass es dass man da echt, wie du schon meintest, einfach viel mitnimmt fürs, fürs Spiel nächste Woche gegen Regensburg ähm, Ja, und ich hoffe, dass wir dann wieder halt eben so, ein, so einen starken Auftritt von, von Werder sehen werden.
0: Ja, ich bin auch super gespannt, wie viel Eintagsfliege und wie viel äh, tatsächlich das jetzt war. Aber man hatte ja, und das fand ich extrem beeindruckend, wirklich den Eindruck, als ob irgendein Druck abgefallen sei von der Mannschaft. Was, ne? Also dieser, dieser ganze Spielverlauf war natürlich auch äh, mega dankbar, dass das 1-0, ich will ja gucken, siebte Minute schon dann gefallen ist. Das ähm, ja. ist ja mega, mega dankbar. Und das zweite war jetzt auch schon dann die, die 19., also das hat er natürlich auch krass so beigetragen. Ähm und dazu muss man natürlich auch sagen, es war ein nicht so starkes Aue, wie ich zumindest erwartet habe, weil die letzten Spieler waren ja ganz gut bei Aue. Mhm. Das sah irgendwie nach einem Vorm auf aus. Aber so viel an Gegenwehr war da jetzt ja irgendwie auch nicht. Ähm so, dass halt nur Aue war, aber trotzdem, es war einfach so souverän und ähm, teilweise halt wirklich befreit auch. Das fand ich schon mhm. Das fand ich schon krass. Also ich meine, Völkow hat sowieso gerade einen Form Hoch, aber der hat ja ein Wahnsinnsspiel gemacht. Voll. Ähm, über die Abwehr kann ich das noch nicht so sagen. Da waren ja irgendwie, ich glaube, wieder drei Dinger bei oder so. Die macht ihr normalerweise. Jede halbwegs gute Profimannschaft schiebt ihr dann dafür ein Tor rein. Mhm. Ähm, aber vielleicht, also wie, lang, wie oft sehnt man sich nach so einem Spiel, wenn es halt scheiße läuft, wo einfach alles mal klappt und nichts schief geht? Ja. selbst äh, als als Friedel da seinen Flugkopf bei seine Flugkopf bei Gretzschi gemacht hat hätte ich mich jetzt auch nicht beschwert wenn es da noch mal halb Meter gegeben ah, mm. hätte am ja. Ja Ausgang jetzt nichts geändert aber also zu null spielen oder nicht macht ja auch einen großen Unterschied es ist halt hat halt alles funktioniert und das fand ich schon krass gut und ich hoffe dass ähm, dass da also in der Mannschaft tatsächlich also dass es das nicht nur so ein Eindruck war sondern tatsächlich irgendeine Art von Druck ähm, Abfällt, was natürlich ein bisschen klar ist, wenn wenn das jetzt der vierte Trainer in vier Spielen war. <lacht> ähm, Im Vergleich zu den letzten beiden Spielen, dass da ein bisschen Ruhe langsam vielleicht einkehren könnte, aber auch im Vergleich zu den ersten Spielen, wo jetzt mit Markus Anfang jetzt ja noch kein Problem aufgetaucht war, war wirkte das teilweise schon sehr befreit plötzlich.
1: Mm, ja, voll. Ja, ich fand es einfach schön, dass es so mal wieder so ein Spiel war nach all der, nach all der Zeit und auch halt eben besonders schön jetzt auch noch mal, um so ein bisschen chronologisch ans Spiel ranzugehen dass Schmied endlich getroffen hat. nach ich, ich Was waren es, 42 Spiele oder sowas hat er gebraucht, um bei Werder endlich mal ein Tor zu schießen. Hat er endlich sein, sein Einstandstor bei Werder gehabt und dann halt auch noch ein so wunderschönes, wo sich auch mal sagen muss, dass auch die Entstehung davor einfach so geil ist, weil man richtig gemerkt hat, wie gut Werder, wie schnell und wie hoch Werder einfach anläuft, wie gut da das Gegenpressing alles auch funktioniert hat. Und halt auch diese ganze, ich weiß nicht, ob es Füllkrug war, der da so halb am Boden noch den Ball da erkämpft hat. Ähm, Einfach super schön gemacht und Schmied endlich, der dann seine, ja wie wir schon häufig gesagt haben, gute Schusstechnik endlich auch wirklich mal umsetzt zu so einem wunderschönen Tor, hat mich einfach extrem gefreut. So, ich glaube, ich hätte bei, bei jedem anderen wäre ich wahrscheinlich so ein bisschen gewesen, ah geiles Tor und bei ihm war es dann noch wirklich so ein Tick mehr Freude, weil es dann endlich geklappt hat und ich fand es dann irgendwie... Einfach so schön nachher ihn noch im Interview so happy zu sehen und einfach beim Tor wieder alle jubeln, also natürlich jubeln alle beim Tor von Werder, ne? Aber ich hatte irgendwie dieses Gefühl gehabt, so alle, bei ihm ist so, ein, so, ein, so, ein, so ein, auch so ein Druck abgefallen, alle waren deswegen nochmal ein bisschen froh, dass es gerade er war, der getroffen hat. Das fand ich einfach, fand ich einfach super, super schön.
0: Ja, man hatte richtig das Gefühl, dass die ganze Mannschaft sich so richtig mitfreut, ne? Das war ja, genau. mega geil zu sehen. Und ich habe, ich habe ich Spiel halt alleine geguckt aber auch so laut geschrien so <lacht> endlich alter das hast du dir so verdient und dann dachte ich auch dann dachte ich halt direkt an dich weil du quasi in jedem in, in jeder Folge einmal erwähnst äh, wie sehr du ihm das wünscht und da ja. habe ich mich erst für Schmied gefreut und dann für dich noch <lacht> das so ein Lebenstraum in Erfüllung also ich fand, also ist, wie geil ist dass das ausgerechnet halt so ein schönes Ding dann reingeht was ja. äh, was Sch Schmied ja auch schon Recht häufig versucht hat, er immer wieder draufgeschossen mhm. von Weibem. Und da fand ich auch interessant, dass ähm, ja Werner wurde ein bisschen drauf angesprochen, irgendwie, ich hatte es, glaube ich, nur den Wort laut gele gelesen oh, okay. und kein ähm, hier, also kein Interview direkt gehört, aber dass Schmied das ähm, wohl sehr, sehr viel trainiert haben soll die Woche, also von alleine, dass ähm, ah. das nicht zur normalen Trainingseinheit gehörte und dass er nur gesehen hätte, dass Schmied genau aus dieser Position diese Schüsse sehr viel geübt hat. Und deshalb hat äh, Werner auch gesagt, das geht halt eigentlich nicht auf, also, also es geht nicht auf seine Kappe, sondern dürfte das Ergebnis von wochenlangem Training aus dieser Position auch sein. <lacht> und das fand ich halt so passend, weil ähm, ich habe viele Situationen im Kopf, wo Schmid ungefähr aus derselben Position immer wieder draufgezogen hat schon.
1: Ja, toll. Und dann ich einfach
0: mega froh gewesen, dass es dann doch mal geklappt hat. So und dann,
1: ja, ach, ich fand es aber richtig, richtig toll. Und dann war es natürlich auch ganz geil, dass dann direkt praktisch im nicht direkt im, in der Minute darauf, aber gefühlt zumindest dann in der 19., zehn Minuten später dann Velkovic hat eben noch versucht, sein, sein Tor noch ein bisschen zu toppen mit einem, mit diesem wunderschönen Scorpion Kick mit der Hacke dann irgendwie dann relativ gut fällt. So, er meinte das auch im Interview, dass er natürlich, natürlich nicht gewollt war, sondern einfach, er versucht hat irgendwie noch an den Ball zu kommen und dass es mehr so eine Mischung aus irgendwie Intuition und Glück war, dass es natürlich so ein, so ein Traumtor wird, da, da hätte man natürlich auch nicht mit gerechnet. So, und ich war halt eben wirklich, hat glaube ich direkt nach dem Tor hat man Werner auch relativ nah gesehen und er hat auch noch mal skeptisch geschaut, ob es nicht doch irgendwie abseits war und ich war auch so boah, ist das ist geil, aber safe abseits und dann kam zum Glück die die super deutliche Wiederholung, dass es dann zum Glück nicht abseits war und dieses wunderschöne Tor dann auch noch gelten konnte. <lacht> und sowas einfach ein einfach ein fucking schöner Einstand in diesem Spiel. Das ist halt eben nach 20 Minuten steht es nach zwei Traumtoren 2-0 und du bist einfach das klar überlegende Team und es hat einfach alles so das war so einfach, glaube ich, der schönste Werder Spieltagsstart, Spielstart, den man so, <lacht> zumindest seit langem gesehen hat.
0: Ja, absolut. Ich fand das auch so geil und so auch so sympathisch, dass Fekovic halt nicht komplett ausgerastet ist, sondern so liegen geblieben ist. Ja. Und ich dachte auch safe, das sei abseits, da das war, das sah zu schön aus und so. <lacht> ja.
1: ja, ist auch irgendwie so ein bisschen wieder schade, dass dieses videoshiri ding ist, nun, ne? dass man dann, wenn die Fahnen nicht hochgeht, kannst du dich erstmal nicht freuen bei so knappen Dingern ich auch ja, beim habe beim, beim Nürnberg-Spiel war auch so wo es dann so nicht ganz klar war ich glaube, ob Leo dann irgendwie bei seinem 2-1-Siegestreffer beim Absatz war oder nicht also es war schon dann im Nachhinein relativ klar aber in den ersten Momenten merke ich merke richtig wie ich werder da nicht mal so richtig vertrauen kann dass sie das wenn wenn der Schuss nicht aus des 16ers kommt dann bin ich die ganze Zeit so na irgendwas muss da noch schief gehen ja.
0: <lacht> ja absolut ähm, genau nach nach diesem nach diesem sehr schönen Toren und nach diesem sehr schönen 2-0. Ähm, hattest du schon das Gefühl, das Ding war durch oder ähm, hast du das so ein bisschen der da-like äh, Angst gehabt?
1: Ich fand es halt eben sehr schön, dass wer da so dominant die ganze Zeit war und so, ich fand die wirkte, es wirkte alles sehr, sehr zielstrebig und alles sehr durchdacht. Und das hatte ich die Spiele davor, selbst wenn wir mal geführt haben, nicht so häufig gehabt, dass man einfach so in, in allen Aktionen, finde ich, sehr souverän wirkte. Das hat mir echt viel, viel Hoffnung gegeben, dass wir jetzt nicht noch, dass jetzt nicht noch irgendwas passiert, so auch weil natürlich Aue jetzt, natürlich hatten die ein, zwei Momente, die halt eben schon gut waren, aber es war jetzt irgendwie relativ klar, dass Aue irgendwie sehr, weil irgendwie ängstlich wirkten auf irgendeine Art. Und da halt dagegen einfach super souverän war und deswegen hatte ich schon tatsächlich wenig, wenig Angst, so. Ich bin dann auch relativ froh, dass dann, dann relativ früh in der zweiten Halbzeit auch schon das 3-0 gefallen ist, weil dann war es bei mir irgendwie wirklich alles durch, weil natürlich ist Werder auch so eine, zumindest aus dieser Werder-Fanbrille, ne? so, ein, so eine Pechmannschaft, dass trotzdem noch irgendwie ein Ding dann reinkullern kann, weil irgendein Innenverteidiger den Ball schlecht zurückspielt zu Pavlenka und natürlich irgendjemand anders direkt dann vor die Füße spielt oder sowas. Und dann muss man vielleicht doch nochmal zittern, ob Werder nicht so ein Ding irgendwie reinbekommt, aber es war halt eben alles einfach so souverän, dass, es so, dass ich mich schon gut zurücklehnen konnte ab Minute 19, <lacht> als dann das Tor, alles das 2-0 schon gefallen ist. Und dann war es natürlich Super gut, dass dann super schnell nach der zweiten Halbzeit, dann, äh, nach der Halbzeitpause, dann der Deckel einfach drauf war durch die beiden Tore dann. Von daher war ich eigentlich relativ entspannt. Wie ging es dir?
0: Ich war auch überraschend entspannt, aber habe mich halt vielleicht auch deshalb umso mehr über diese äh, ähm, Pff, Konzentrationsprobleme in der Abwehr aufgeregt, weil es ja. ist ja sowas von unnötig, wenn man so souverän führt, dass sowas ja trotzdem passiert. Und deshalb habe ich große Befürchtungen, dass das nicht auszuschalten ist irgendwie in kurzfristig ja. und dass wir da immer wieder mit rechnen müssen und das ist halt schon ziemlich scheiße und das waren ja auch nicht die ersten Mal, also einige Gegentore sind genau durch solche Aktionen ja schon passiert, ein Glück war Werner darüber ja auch nicht so erfreut, hm. aber ich weiß halt, also das sind ja, das sind ja keine taktischen Sachen, sondern einfach irgendwie individuelle Patzer dann in dem Moment. Aber in so einer Häufigkeit, wie die vorkommen, ist das halt richtig scheiße. Und ich frage mich halt, wie man damit umgeht. Weil normalerweise würde man sagen, man, da muss einfach ähm, Selbstvertrauen wieder aufgebaut werden. Mhm. Aber man hat dieses Spiel so krass dominiert, dass wir so ein Spiel, wo man eigentlich für die, für so ein paar Pässe dann den Selbstvertrauen haben, das Selbstvertrauen haben sollte. Mhm. Das, deshalb finde ich es sehr schwierig und bin gespannt, ähm, wie es so die nächsten Spiele da aussehen wird. Denn Also wie gesagt, ich, man, ich glaube nicht, dass man da ja so von jetzt auf gleich irgendwas ändern kann, damit keine schlampigen Pässe mehr gespielt werden. Hm.
1: Ja, ich hoffe halt echt so ein bisschen, dass es dieses, auch so ein, so ein mentales Ding einfach ist, wenn du einfach eine, eine Sicherheit hast, weil du weißt, dass du einfach gerade gut spielst, weil du nicht so eine Wundertüte als Verein irgendwie bist, dass man dann einfach auch im Kopf sicherer ist bei solchen Aktionen. Das ist vielleicht natürlich, also natürlich waren einfach richtig viele individuelle Fehler dabei und das wird sich wahrscheinlich so oft, wie es passiert ist, dann irgendwie nicht nicht abschalten. Aber ich hoffe trotzdem, wenn wir jetzt vielleicht doch es hinkriegen sollten, vielleicht eine Serie starten, eine Serie zu starten oder zumindest irgendwie ein bisschen souveräner die nächsten Spiele anzugehen. ist, wenn wir jetzt irgendwie verlieren sollten gegen Regensburg oder gegen, gegen Hannover dann im übernächsten Spiel. Oder nicht so diese nicht die Ergebnisse erzielen, die man dann sich, sich wünscht in den nächsten Spielen, dass man trotzdem irgendwie vielleicht so eine, so eine Sicherheit bekommt, weil man einfach merkt, dass man mit einem, mit einem guten Trainer an der Seite halt eben auch irgendwie gute Ergebnisse erzielen kann. Ich fand die Mannschaft an sich, natürlich waren jetzt wieder ein paar Patzer dabei, aber ich fand, es wirkte trotzdem alles irgendwie souveräner und auch so ein bisschen leichter. Ich hatte oft das Gefühl, dass bei Werder so die Leichtigkeit einfach oft gefehlt hat. Ja. Gerade weil man halt eben jetzt in so einem Tabellenmittelfeld ist und natürlich da überhaupt gar nicht stehen möchte, weil man halt eben irgendwie Spiele hatte wie dieses 1-4 gegen Paderborn, was dann halt eben auch alle Leute irgendwie verunsichert. Und auch zu Recht halt, ne? wenn man dann irgendwie du verlierst auch gegen HSV 2-0, darauf verlierst du gegen Dynamo dann irgendwie 3-0 dann bist du vielleicht auch einfach unsicher und wenn wir jetzt halt eben es hinbekommen sollten, aus diesem nicht nur, also nicht nur zu gewinnen, sondern halt auch so souverän zu spielen wie gegen Aue, dass man dann die ganze Mannschaft und dann eben dann besonders die Abwehr halt eben sich so ein bisschen bisschen festigen kann, weil das, das das wirkt halt schon alles so einfach so teilweise noch so verunsichert, also zumindest vorher fand ich das jetzt mittlerweile so gegen, gegen Aue fand ich es eigentlich super gut so und ich hoffe, dass es das einfach so bleiben kann, dass man dann weiß, so jo, wir, wir kriegen das schon alles irgendwie hin ähm und dann kannst du halt eben auch einfach besser an sowas angehen. So, deswegen, ich hoffe sehr, dass man dann einfach dann mehr mitnimmt
0: aus diesem Spiel und einfach darauf dann irgendwie wirklich was aufbauen kann. Ja, ich bin gespannt. Äh, vor allem, ob das jetzt halt so ein neuer Trainereffekt war, ob es einfach eine ganz normale Schwankung war oder halt, mhm. ob Ferner tatsächlich eine geile Wirkung ähm, so auf die Mannschaft auch hat. Ich fand jetzt halt schon geil, dass er halt dieses <lacht> Also, er ist ja so super sympathisch auch auf der PK gewesen mm, und immer ja. so am Grinsen und auf dem Fade, war halt nur der böse Blick, so. Ja. hat ja irgendwie bei Instagram jetzt heute auch, weil Twitter hat schon welche geschrieben, ich dachte, der äh, <lacht> ist wieder nicht geimpft und wurde gefeuert oder so. Ja, ja. Äh, so ein böses, böse dreinguckendes Bild von ihm gepostet. Ähm. Also mit
1: einem schwarzen
0: Hintergrund noch, ne, wo das so ein bisschen ja, so genau. ausgefailtet
1: ist.
0: Ja. Ja. Äh, ja, fand ich super lustig dann, ähm, aber wie, wie geil Ernst er dabei dabei guckt, äh, obwohl er so ein netter Typ ist. Ich kann mir vorstellen, dass halt super gut funktionieren wird, auch auf Dauer. Äh, aber das ist halt diese diese Sympathie, die er so schnell schon eingefangen hat, ist ja auch auch immer ein bisschen gefährlich. Ja, ja. Aber sympathisch ist er halt wie Sau. Und äh, passt, glaube ich, ziemlich gut zu Werder Bremen. Und das wäre schön, wenn äh, wenn man das auch in den Ergebnissen sehen könnte.
1: ja. Apropos sympathisch. Wie sympathisch war bitte der Jubel von Dux und Füllkrug? Das, das, 13-0 war einfach so unfassbar schön gemacht. Das Füllkrug natürlich einfach mal wieder Man of the Match war mit einem Tor und zwei Vorlagen. Aber diese Vorlage war einfach so gut nachgesetzt bei ihm, so gut dann den freien Druck zu sehen, der natürlich einen super ersten Kontakt hat, den Ball einfach schön unten rein spielt. Und dann wieder dann zusammen dann zur, zur Bande laufen und dann und dann Füllkrug Duksch, so einen kleinen Kuss auf die Wange gibt. Ich, das war toll. Ich glaube, ich habe mich mehr darüber gefreut, dass wie süß dieser Kuss war, als <lacht> über das Tor an sich. Ähm, aber einfach super stark gemacht. Also von 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 beiden freut mich auch, dass Duxch jetzt mal wieder getroffen hat. Irgendwie natürlich ja. war er jetzt gegen Pauli getroffen Ende Ende. Was auch schon weichen her, ne? Pauli-Spiel Ende Oktober. Ähm, und äh, das ist einfach Füllkrug einfach diese extrem gute Form, die er in den letzten Spielen gehabt hat, jetzt noch mal. Unter Beweis stellt mit dieser Hartnäckigkeit, die er danach gesetzt hat, einer Vorlage und dann natürlich auch ein paar Minuten direkt dahinter wieder mit seinem Tor. Also einfach wieder extrem gutes Spiel und ähm, einfach schön zu sehen, dass bei ihm jetzt wirklich einfach der Knoten endlich geplatzt ist nach, nach, der, nach dem relativ schweren Saisonstart für ihn.
0: Ja, mega geil. Ich habe mich auch mega gefreut, dass er dann noch auch noch selbst eins gemacht hat, weil das ja. für mich war irgendwie klar, bester Spieler auf dem Platz. Ähm, und ich fand, das, äh, das hat äh, Tobi Escher auch in dieser Deichstuben-Kolumne Deichstubenkolumne da, thematisiert, dass dieses mhm. Pressing, was halt Und ich bin ein bisschen überrascht, dass das mit Füllkrug so gut klappt, weil den habe ich jetzt nicht als Pressing-Spieler so wahrgenommen bisher. Mhm. Ähm, dass da auch so ein bisschen die Frage ist, äh, wird das was Dauerhaftes? Weil äh, Tobi Escher das so ein bisschen drauf geschoben hat, auf so eine Schwäche von Aue einfach, dass sie ähm, dass sie damit schlecht umgehen können. Und wenn das jetzt nur gegen Aue so gewesen ist, dann muss man allein da ja schon ein Riesenkompliment an, an Werner aussprechen. Mhm. Äh, und dass es halt dann noch so geil umgesetzt äh, wurde, das äh, finde ich schon recht beeindruckend, wie gut das funktioniert hat. Und äh, wie, also man hat ja nicht ansatzweise den Eindruck, dass Aue damit umgehen konnte und dass das schon immer sehr gefährliches Pressing war, was da stattgefunden ja. hat. Also sehr gut umgesetzt. Das fand ich sehr zufrieden und war echt, ich war in jederlei Hinsicht, also beim Pressing war ich sogar positiv überrascht von Phil Cook und sonst einfach nur begeistert von Phil Cook, weil das war schon ziemlich gut.
1: Ja, absolut. Also ich freue mich einfach jedes Mal aufs Neue. Ihn einfach, dass er nach all der Zeit, das wir jetzt einfach hinbekommen hat. Und ich meine, auf also natürlich einfach jetzt gerade überragend ist, ne, jetzt in diesem Spiel, jetzt getroffen, zwei Tore vorbereitet und ich meine, die Spiele davor, ich versuche ganz schnell hier durchzuklicken, durch Transfermarkt, damit ich das summieren kann, in den letzten <lacht> sechs Spielen hat er fünfmal getroffen und vier Tore vorgelegt und natürlich einfach gerade extrem wichtig für uns, ne, dass er einfach so gut funktioniert. Gerade ist, ist unfassbar gut und dann, wie du schon gesagt hast, einfach super schön, dass er selber auch noch getroffen hat, weil das ist ich fände es fast schon unfair, wenn er dann auch nicht, nicht noch getroffen hätte. Ich hätte es auch, auch Bittenkurt ein <lacht> ja. bisschen gegönnt, dass der auch noch mal trifft, weil der hatte ja diesen diesen Faustenschuss und dann noch, glaube ich, kurz veränderte, der noch mal das, diesen, wo er relativ frei vom Tor war und dann irgendwie der ähm, Torwart von, von Aue, äh, Mandel, den noch gehalten hat. Ähm, hätte ihm trotzdem noch ein bisschen gegönnt, weil er auch schon wieder so viel versucht hat und es nicht geklappt hat. Aber im Endeffekt kann ich jetzt bei einem 4-0, wo Füllkuck trifft, wo Pab äh, wo wo Pablenka trifft, wo Dux trifft, ähm, kann ich natürlich überhaupt nicht klagen. Wenn es dann nur 4-0 ist, so, dann dann ist es halt so und dann nehme ich natürlich jedes Mal viel lieber als noch ein Treffer von von, von
0: Bittencourt. Äh, ja, ich war auch ein bisschen, ich hätte mich sehr mit ähm äh, mit Bittenkurt gefreut, wenn er das, wenn er dann noch getroffen hätte äh, und weil ich habe auch einfach ein bisschen Angst, wenn so viel hintereinander schief geht, dass äh, auch ein Bittenkurt vielleicht in so eine ähm, in so eine Füllkrugphase kommen kann, dass man so mhm. offensichtlich sieht, der Junge ist einfach nur frustriert vor sich selbst ja. irgendwie äh, und da muss dringend äh, der Knoten platzen und da, das wäre halt ein perfektes Spiel gewesen, dass Bittenkurt da auch im Eimer einen reinmacht. Aber es ist ja noch lange nicht so, dass dieser Zustand eingetreten ist. Aber das war irgendwie so, alles klappt, nur nur bitten kurz Treffer. Hat die, mm, das ja. lief nicht so gut mit.
1: Ja, genau. Aber sonst einfach alles gut funktioniert. Ich bin auch voll froh, dass dass ähm, Aguda noch dann noch, um das, den letzten Treffer noch richtig abzuhaken, dann noch sein, nee, seine uh. Vorlage bekommen hat, weil er hat halt eben auch auf der. Also ich fand ihn an sich hat er echt ein gut, gutes Spiel gemacht. Nur halt eben ein paar von seinen Flanken waren dann schon noch ausbaufähig würde ich sagen, also trotzdem mhm. natürlich extrem gut zu sehen, wie viel wie viel Wirbel er dann vorne irgendwie machen kann. Dass er dann zum Glück noch ein Tor vorliegt, hat dann auch noch mal so eigentlich alles irgendwie abgerundet, ne? also, also abgesehen von dem von dem Treffer war das einfach so, dass das letzte was noch gefehlt hat, dass dann oh gut dann doch mal eine Vorlage schafft, dass dann Füllkrug noch das Tor schafft und dann damit kommt man das so einfach so das Spiel einfach abhaken, alles war gut, noch zu null und es war einfach so ein so ein ah, einfach so einfach so, so ein schönes und so, so ein Wohlfühl
0: der Fanseele guttunendes Spiel. Ja. <lacht> Ja, absolut. Äh, für Agu habe ich mich auch sehr gefreut, weil der, ich fand ihn, ich kann, also die Flanken waren teilweise echt noch nicht so gut, aber ansonsten war mhm. fand ich das ein mega starkes Spiel wieder, wie gegen Pauli war das andere starke, glaube ich. Mhm. Ähm, und ja, da helfen ja auch vor allem dann Erfolgserlebnisse, sodass es auf Dauer immer wieder eine gute Leistung wird und irgendwann die Flanken richtig gut werden. Das hat mich halt richtig gefreut, weil äh, meines Erachtens muss er halt eigentlich auch immer spielen, also weiser vorgezogen werden allein schon, weil Weisheit halt nur ausgeliehen ist. ja Und und man sagt ihm ja auch ein krasses Potenzial nach und das geht halt nur, wenn er spielt. Deshalb hoffe ich, dass es so weiterläuft und wenn dann halt, weil ich glaube auch tatsächlich, da ich finde das mit den Flanken nicht ganz so schlimm, zumindest in so einem Spiel nicht, vielleicht gibt es in ein paar Wochen Spiele, wo ich mich darüber aufrege, aber äh, man hat halt mit Füllkug und Dux 2, die da in der Mitte halt enorme Präsenz ausstrahlen und dann bringen halt solche Flanken so also vom Prinzip her schon krasse Gefahr mit. Ähm, und wenn dann mal so ein Querschläger bei Schmied landet und der aus der zweiten Reihe jetzt jeden Schuss reinmacht, <lacht> dann ist das halt, <lacht> auch, halt auch okay. Äh, deshalb finde ich das nicht so schlimm, weil grundsätzlich sind eigentlich Flanken, finde ich, ein, ein wichtiges Mittel, wenn man halt Füllkugel und Druckschirmkarte hat.
1: Voll. Und ich meine wenn dann die eine dann hoffentlich ausreicht, die ja gut ist, dann, dann kann er da gerne von ein paar von R schlagen. Aber es, es, ich fand es trotzdem einfach extrem gut, was ich schon meint ist, halt auch wichtig, dass er spielt und nicht unbedingt ein Weiser, der jetzt auch nicht so abgeliefert hat in den letzten Spielen, wie man sich das irgendwie dann doch erhofft hat. Vor allem bei so einem Einstand, wie er dann hatte, als er dann zu Werder gewechselt mhm. ist. Und ich finde es einfach schön, dass irgendwie Agu immer auch irgendwie sicherer wird. Auch wenn natürlich nicht alle Angriffe super gut sitzen, aber wie wichtig er halt eben dann vorne ist, hat man dann doch irgendwie schon deutlich gesehen.
0: Absolut. Apropos Personalien, äh, warst du mit der Ausstellung vollends zufrieden? Im Vorhinein? Ähm, Im Vorhinein. Äh, <lacht> 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 ähm,
1: ich hab, ich muss den noch nochmal gucken, weil irgendwas hatte ich, was mich ähm, warte, warte, warte. Ich fand's äh, krass, dass Groelfen nicht gespielt hat, vor, von Anfang an. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass dann Groß war, der gespielt hat, der, ähm, ja, nachdem halt eben die letzten Spiele so stark war, ähm, fand ich es dann doch irgendwie ein bisschen bisschen komisch und ähm, ja, fand es dann irgendwie auch ja, ich, ich weiß nicht, hab, ich habe ich habe das irgendwie irgendwie nicht so richtig verstanden. Ich hatte es auch irgendwie gedacht, weil wir haben jetzt irgendwie ja ähm, mit Belkovic, Toprak, Friedel und Jung dann irgendwie gespielt, obwohl Schmid halt eben doch mehr so diesen diesen linken Flügel dann ge gemacht hat. Ähm, Fand ich dann im ersten Mal so ein bisschen komisch, aber es hat halt auch gut funktioniert. Also ich fand es trotzdem krass mit groß, aber sonst war es jetzt nicht ganz so viel, worüber ich mich beschwert
0: habe. Ja, ich wollte natürlich auch darauf hinaus. Ja. Äh, ähm, ich habe mich nämlich auch sehr äh, ja, also ich fand es schon sehr überraschend und war tatsächlich direkt ein bisschen enttäuscht von Werner von einfach. Ähm, Konnte dann aber ein bisschen verstehen, als ich die Aufstellung nochmal genauer angeguckt habe und auch im Nachhinein. Könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund war, war man ja, im Grunde hat man ja keinen Achter auf dem Platz. Also Bittencourt hm. ist für mich dann eigentlich kein Achter, sondern irgendwie Zehner oder Flügel. Schmied ebenso. Ähm, ja, weil es war halt kein Bomber, da, Rapp sowieso nicht. Ähm, und deshalb habe ich gedacht, vielleicht, und im Nachhinein ergibt es vielleicht Sinn mit diesem krassen Pressing, dass wenn man dann so schnelle Gegenstöße hat, ist halt groß, der da einfach rein... <lacht> auch die eine gelbe Karte, die er sich dann geholt hat, wie in jedem Spiel, wenn er spielt, gefühlt, fand ich auch ein Stück weit sinnvoll. Also ich glaube, man hätte das vielleicht auch noch anders lösen können, ähm, aber die hat er ja auch ganz bewusst gezogen, also hat er einfach, ich glaube, am Trikot oder so eben zur Seite gezogen, weil Aue sonst recht viel Platz gehabt hätte Ähm, und deshalb, also vielleicht war ja die Überlegung eben zu sagen, okay, Groß ist halt so ein ganz klassischer Sechser, der haut dazwischen, wenn es sein muss. Äh, vielleicht hat Groß das noch nicht in dem Maße äh, drauf. Und deshalb spielt Groß dann, weil es eben keine Achter im Kader mhm. gibt. Und so habe ich mir das dann schön geredet und meine das auch ein bisschen erkannt zu haben, auch wenn Groß teilweise ja auch ziemlich offensiv stand. Ja. Äh, genau, immerhin ist GoF ja noch reingekommen, das hat mich dann ein bisschen ja. vertröstet und ich habe mich halt auch gefragt, was, was passiert eigentlich, wenn jetzt so ein Rap zurückkommt, der ja immer ziemlich gut war und der dann aber ja eher diese Achterrolle spielen wird und sowieso, mhm. wie entwickelt sich die Aufstellung in den nächsten Spielen, wird ja eine spannende Frage sein, ob das jetzt ja. bei so einem System bleibt oder nicht. Ja. Ähm, genau, aber ansonsten war ich sehr überrascht, dass groß gespielt hat.
1: Ich meine, das meint ja auch ähm, Werner vor dem Interview, dass er jetzt das ja natürlich nicht die krasseren Veränderungen machen kann, aber deswegen bleibt es dann schon nochmal echt spannend, was jetzt die nächsten Wochen passiert bei Werder, wenn jetzt auch halt eben die ähm, Corona-Infizierten bzw. verletzten Spieler jetzt zurückkommen. Da langsam bin ich auch gespannt, was dann so alles auf dem Platz passieren wird. Und was ich sehr lustig fand, ich hätte das nämlich auch irgendwie gedacht, dass als ähm, Groß seine gelbe Karte bekommen hat, habe ich gedacht, der hat bestimmt schon irgendwie seine sechste, siebte. Ich war ein bisschen überrascht, es war seine naja, sagen seine dritte bis vierte, er hat ja ähm, beim HSV-Schwerter ja zwei gelbe Karten bekommen <lacht> und sonst hatte er davor, also abgesehen davon hat er nur zwei weitere gelbe Karten bekommen. Oh, was? Aber ich war dann schon, ja, ich hab das habe glaub ich glaube ich auch bei Sky gesagt, dass es deswegen, weil es natürlich eine gelbe-rote war, seine zweite gelbe ist sozusagen. Und ich dachte auch so, das, das, das ist doch bestimmt ein Fehler. <lacht> habe ich jetzt nochmal ja. um es nochmal nachzuschauen, weil ich war sicher, dass es fast schon zweistellig ist <lacht> auf so eine Art. <lacht> so, Hätte ich auch gedacht, ähm, ja. Ja, aber tatsächlich nur äh, seine praktisch zweite GF-Karte.
0: Ach krass, oh, dann äh, tut man ihm ja auch ein bisschen Unrecht, wenn man ihm das Image so aufdrückt. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, ja, tappen auch ein bisschen leid. Aber trotzdem hat seinen Job gemacht. Am Ende noch mal kurz was wird weggeflext. Dann hat sich ja <lacht> auch <gedroht. lacht>
0: Aber viel zu verhalten, das war nicht so die äh ich krieg, töte, jetzt ja. den Hamburger Torwart, sondern so eine ganz normale, ganz normale gehalten. Enttäuschend, ja. einfach enttäuschend.
1: Ja. Ja, typisch Werder. Ja, Wer können wir noch irgendwas finden, ja.
0: Neben der Abwehr, also mit Abwehr, ich finde, das dürfen wir halt nicht so vergessen, weil mit Regensburg ja auch die Mannschaft kommt, die oben mitspielt, die sowas ja. eventuell auch schneller bestrafen kann.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, jetzt nachdem wir gegen Auda das Selbstbewusstsein getankt haben, was dann hoffentlich davon noch übrig bleibt beim Regensburg-Spiel, was natürlich dann nochmal mal ein, jetzt einfach ein super wichtiges Spiel ist, um halt eben wirklich jetzt den Anschluss zu behalten, den man jetzt doch wieder einigermaßen bekommen hat. Das sind natürlich direkt schon ähm, drei Punkte auf den nächsten Platz. Darüber wird es dann so ein bisschen bisschen enger. 26, 26, 27, 27, 27, 28, 29, und dann kommt Pauli mit 35. Also ist schon schon wichtig dass man da auf jeden Fall noch die Punkte holt vor allem weil ich gesehen habe dass in der Woche drauf wenn wir gegen Hannover spielen spielen Schalke und der HSV gegeneinander heißt also da können die sich gegenseitig hoffentlich ein bisschen die Punkte noch irgendwie mopsen.
0: nice okay. ja gut ähm, hast du noch was zum Spielen? Äh, nee, zum Spiel habe ich gar nichts mehr tatsächlich würde ich sagen
1: dann würde ich sagen kommen wir zu Kicktipp denn da gibt es ganz ganz tolle News ähm, denn es gibt ganz, ganz viele Punkte an dich mit sage und schreibe sieben Punkten. Ich habe 14 Punkte gemacht
0: und spielte
1: Sieger. ja oh, Ich gratuliere äh, dir zu 14
0: Punkten. Ist das das erste Mal über 10? <lacht> Aua <Auer> und vielleicht.
1: Ich sag das, lieben. obwohl ich unter
0: dir stehe. Das, äh, äh, naja. das war deutlich. Ne? <lacht> Spaß.
1: <lacht> ganz, ganz viel Glückwunsch an ähm, Paula Wilhelm, die mit 16 Punkten es geschafft hat, noch vor mir zu kommen <lacht> und diesen Spieltag zu gewinnen. Ähm, und weiterhin auf, nee, warte, mein Kick Tipp app funktioniert doch. Genau, weiterhin auf Platz 1 ist äh, Vogel mit, mit acht Punkten in diesem Spieltag. Äh, ihr könnt weiter mittippen und vielleicht die Rückrunde noch für euch entscheiden, äh, wenn ihr mitmachen wollt auf kicktipp.de hmbh. Ja, und ich glaube, das war's dann mit der Folge.
0: Falls ja, du noch
1: eins wenden hast. Sehr gut. Ich habe keine Einwände, nee. Wunderbar. Dann hören wir uns zum Vorbericht wahrscheinlich am Donnerstag zum Spiel gegen mhm. Regensburg. Das ist Freitagabend um 18.30 Uhr. Bis dahin wünschen wir einen wunderbaren Start in die Woche und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.